Hej hej Björn Erik. Hallå Mats. God efter påsk är er det det man säger? Ja, det er kanske det. Ja. Ja, nej, som ni säkert hörer så är er det mig och Björn Erik Sättem i studio. Jag är er mitt namn är er då Mats Johansson och jag är er investeringsekonom i Nordnet. Välkommen till en postpåske episode med kun mig och Björn Erik denna gången. Vi har ju haft stort sett bara haft gäster nå siden jul, Bjørn Erik. Ja. Så da skal vi prøve oss på en liten sånn mellompodd nå, mellom gjestene da. Så får vi se hvordan det går. Jeg tror vi har nok på hjertet til at vi skal fylle en liten time. Ja. Vi skal snakke litt grann, jeg skal ta litt grann om markedet. Det er jo rapporteringssesong nå, den har er jo begynt i USA, så begynte den så vidt det var i dag med et par selskaper, og så renner det på utover uka og i neste uke. Og så skal du snakke litt om skatt Stemmelingen, Bjørn Erik, det er jo viktig. Det er viktig, det er snart frist for innlevering. Ja, og litt om, om skatteregler og diverse kontoer og ja, alle slike formalier som vi alle må gjennom. Og så skal vi vel ha litt sånn småtteri om, om andre ting, spørsmål fra lytterne for eksempel. Så da kan vi bare begynne, men før vi begynner da, Bjørn Erik, har du haft en bra påske? Du, jeg har haft en kjempefin påske. Jeg hadde fri hele påskeuka og var på familiehytta i Valdres. Der ja. var det fortsatt nok snø, så vi gikk både på langrenn og stor slalom. Og tre barn, yngste på to år, og hun var kjempeivrig på å stå på slalom skje. Ja, deilig da. Så det er det. Fint vær har det vært da. Kanonbra. Bra med snø også. Du også har vært i Norges fineste by, hørte du rykte om. <laughs> ja, det, det, noen, noen sier det, men det har nesten vært det faktisk, for det var så fint vær. Det er jo ikke så ofte, ofte det er superfint vær på Vestlandet, eller hva Bjørn Erik, det vet vi jo begge. Men uh, den påskeuka her har vært helt fantastisk, så det var opp mot 20 grader faktisk. Så da var jeg ute på stedet som heter Farstadstranda en, en dag, og gikk tur der, det er jo som å være i, I syden, har sagt, for det er jo en kjempeflott strand. Og så har jeg spilt golf, vært litt med kompiser, og familie og bestemødre og så videre. Så, kjempefin påske, stille og rolig. Så bra. Men nu er vi tilbake på jobb, og eh, aksjemarkedet, Mats, ja. det har jo tatt litt påskeferie det også, men nu er det i full gang igen. Ja, det har jo egentlig vært nesten i gang hele tiden i USA, da. så det er, det er jo egentlig Norge vi har hatt stengt egentlig, prinsippet fra forrige onsdag, så er vi på den igjen nå. Men hvis vi ser sånn overordnet på markedet, så har det vært et veldig sterkt marked. Da. Vi er jo opp mellom 15 og 20 prosent på de toneangivende indeksene i USA. Nasdaq kom jo med all time high i går, det samme gjorde S&P, så det vil jo si at vi er opp jeg tror det er 17 percent på S&P og 22 percent på Nasdaq, som er voldsomt i forhold til at vi har ja, knappe fire måneder inn i, inn I året, snart fem da. Mm. Så det, det er jo kanskje naturlig i forhold til den korrektion vi hade I, I fjor, der vi falt 20 percent Det er egentlig basert mye på frykt, men selvfølgelig også med lite substans med at det er svakere vekst i verden og så videre. Men det er vel egentlig enda rarere det som har skjedd i år, når det har steget så voldsomt og bare fortsatt å stige, mens verdensøkonomien eh, dabber av. Vi får eh, dårligere og dårligere makrotal, spesielt fra Europa, Kina, etc. Disse PMI-indeksene som markedet følger tett, da, sånn eh, innkjøpsindekser, som egentlig er innkjøpssjefer som sitter og kjøper inn varer. Det er et mål på økonomisk vekst, plus minus 50, der 50 er... Eh, Neutralt, under 50 er uh, lavere økonomisk vekst, og over 50 er god økonomisk vekst. Da. Der ser vi jo blant annet i 
Frankrike og i Tyskland så er jo disse BMI'ene på lave 40-tall som indikerer egentlig en recession. Nu kan man jo argumentere for uh, hvilken type recession vi eventuelt skulle ha. Det sa jo for eksempel Ola Chen, som vi hade der tidligere. Uh, men det ser i hvert fall ikke bra ut da. Det er vel enkelt og greit å si. Men børsene går jo, det er jo lite på grund av disse lave rentene også som centralbanken i USA har jo snudd fra att være såkalt haukete og guide rentebanen oppover til och nærmest sagt guide nedover. Og det er jo positivt for markedet på kort sikt, da relativ, relativ, aksj- relativ avkastningen i favor aksjer blir jo da høyere med tanke på at rente, renteavkastningen blir lavere. Så, men på lang sikt så indikerer jo en nedadgående rentebane lavere økonomisk vekst, så det er klart det er jo bekymringsverdig. Men markedet ser ikke ut til å bekymre sig for det akkurat nå, så vi får jo egentlig bare se hvordan dette her går videre da. Jeg synes jo det begynner å bli relativt fullprisa nå som vi er oppe på all time high nivåer og Ja, det er lite substans og vekst i verden til å støtte opp under dette her. Da. Uh, og hvis vi ser på disse her kvartalsrapportene, så var det jo, hvis vi tar det først, da, så var det jo guidet 4% nedgang på inntjeningen fra analytikerne nå før denne rapporteringssesongen. Og så langt så har finans, spesielt i USA, levert over forventning. Det er jo litt med det at forventningene har vært såpass lave, så det er lett å slå forventningene. Men typiske råvareselskaper som Alcoa bland annat, de har ju då levererat dåligare för de är er ju då mer avhängiga av den ekonomiska växten i världen på en annan måte än vad en investeringsbanker då. Eh, vi ser på Norge så kom vi och eh, fick vi ju tal idag ifrån XXL bland annat som öppnade balle. Eh, och vi ser på indexen som helhet då så har jag klart att räkna med fram att vi det er förväntat en intäktsväxt på 1 % som da ikke er spesielt mye. Uh, og, men dette er jo litt vanskelig, for Hydro vil jo trekke ned, Norwegian vil trekke ned, mens dette her er Advinda, dette nye skipstedselskapet, det er det jo ingen estimate på enda, for det er såpass nytt, og det børsnotertes jo i, var det forrige uke, mm. eller før påske. Uh, og så, så basically så sitter du egentlig og venter på hva Equinor, Telnor, Yara og så videre rapporterer AKBP. Det er de som til en viss grad styrer indeksen, i og med at det er såpass store selskaper, så det er vanskelig å estimere en slags øh, konstant multipel på Oslo Børs, med tanke på at det er så store selskaper som betyr så mye. Da. Hvis Equinor betaler, eller hvis Equinor presterer ganske dårlig, så må det jo ganske mange småselskaper til for att göra upp for den veksten eventuelt. Så det er jo den vanskeligheten med, med Oslo Børs. Men Mats, du sa at USA-børsene hadde nådd en ny all-time high på mandag. Oslo Børs legger 4-5 prosent unna sin all-time high. Yep. Når sprenger vi rekordene der da, tror du? <laughs> ja, nej, det kan jo ske. Det kan jo ske til uka det. Men det, nå er det jo veldig avhengig av hva av hva, hvilke resultater vi får da. Det er jo veldig styrt nå. Det ser jo, I USA så har det jo gått på at det har prestert bedre enn forventning. Men igen da, så har forventningen vært såpass lave at det har vært lett å, lett å overprestere. Men Oslo Børs er jo veldig avhengig av veksten i verden, for det er en veldig råvaretung børs. Og da har vi jo blant annet oljeprisen da, som jeg tenkte vi også skulle snakke litt om. Og den har jo 
skytte taket nå i påsken. Vi har er öppnat sen 5 dollar fra fra för påske till 74 nå i dag. Uh, og och lite av grunden til här då, det är er jo att det snackas ju om disse sanktionerna fra Donald Trump och USA uh, till Iran då. Det er snack om att blocka dette Hormus stedet som det heter da. det är er en stor stor terminal för oljetankere och för att frakte olje. Och hvis du stänger det det hormusstedet der, så vil veldig mye uh, olje gå ut av markedet. Det er snakk om to og en halv millioner fat i løpet av uh, daglige fat. Så det er klart, det er jo også dramatisk for oljeprisen. Det som er morsomt da, og litt sånn paradoxalt, er jo at <laughs> Donald Trump vil jo egentlig ha en lavere oljepris, men han sanksjonerer Iran som er en stor producent. Så det han da tror da, eller det han i sitt hode holdt jeg på å si har tenkt det er jo at han har tett kontakt med Saudi-Arabia der de skal øke produktionen tilsvarende, sier han mm. eh, så de skal da liksom bort, ta for bortfall av, av iransk olje da eh, men tror du Saudi-Arabia er interessert i det Bjørn Erik? Det er jo litt mer tvilende til da, for det er hvorfor ikke kunne selge samme antal antal eh, fat olje til 7-8 dollar høyere, hvis du har mulighet. Jeg hadde i hvert fall gjort det. Og utifra <coughs> pengenøden til Saudi-Arabia også, som har nå utstedet et ganske stort obligasjonsland for å finansiere sine offentlige utgifter. Altså der, har du, der nede er du ingen skatt, det er gratis bensin, og det er veldig mye velferdsgoder som koster mye penger. Da. Så tror jeg at uh, de veldig gjerne vil, uh, vil bare kunne selge uh, sitt antal uh, fat med olje til en høyere pris da. Så jeg har ikke noe tro på at Trump har øh, laget en avtale med Saudi-Arabia som gjør at de dekker over den produktionskostnad. Men markedet tror jo egentlig på det i og med at oljeprisen ikke har gått ned da. Det er vel egentlig det. For hvis du fjerner 2,5 millioner fat olje hver dag, så vil jo markedet gå i ganske seriøst underskudd. Og det indikerer jo egentlig en prisoppgang. Men øh, men øh, Det er jo den her såkalte avtalen, eller rykten om en avtale mellom Saudi-Arabia og USA, da, som, er, som er det kanskje som holder igjen oljeprisen foreløpig. Litt tilbake til Oslo Børs. Det er jo onsdag i dag, og podden kommer ut i morgen. XXL la frem tal i dag, sa du, som var bedre enn markedet forventet. Da jeg sjekket rundt lunsjtid, så var det opp 6 prosent, XXL-kursen. Men helt på starten av dagen, så falt den en halvtimes tid, uh, og så steggen igen. Vet du uh, hvorfor det eller? Ja, altså, <laughs> hvis vi ser på tallene, så var det jo ikke spesielt imponerende. Det var vel mer litt tilbake til det vi snakket om i USA, at det var guidet så mye ned på forhånd. Men de taper jo 19 millioner kroner, og har et negativt resultat på 0,14 per aksje da. Minus 0,14. Så det er klart, det er jo ikke aldrig bra å tape penger, Bjørn Erik. Uh, men du ser at det er bedring i driften, og det er en del strategiske valg da, som man ser altså guidingen fra ledelsen er bra da. Og det er ofte sånn at hvis du ser hvis du ser på, på selv bare isolert sett tallene da, XXL taper 19 millioner, så er jo det negativt med en gang, som gjerne vil sende ned en aksje sporundstreks. Mm. Men etter hvert som man leser rapporten, ser hva eh, sjefene sier om guidingen videre og så videre, så kan det at det mjukes litt opp da, og det Mye av det markedet satt pris på var att at de eh, nå for en gang skyld har fått kontroll på denne utregningen av priser, for det var gjerne det som var feil nå det siste kvartal, der de 
rätt sätt regna fel då de regna fel marginer på 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 sina varor ut så de tappade ju massa pengar de tappade ju 40 miljoner kronor på Black Friday bland annat men men nu har de då begränsat dessa tillbudna och kommer att inte lägga sig 20 under eh, lavest tillbudna konkurrent men typisk 5 då mm. och det är er ju det som blir nu strategin vidare så strategin blir ju då ändrat och det är er då Öyvind Tidemansen som där er tidigare grundläggare av Elköp bland annat som nu har gått in i styret för Ulf Bjerkne som då gick av igen då bara två månader efter att han blev eh, ersatta av Fredrik Stenbok och eh, det ser ju då ut att han har klart att transformera eh, strategin till det sällskapet då. Så det, det blir ju spännande att se vidare nu när det er klart guidingmässigt så var det positivt, resultatmässigt så var det ju ikke bra och tappa 90 miljoner men uh, det är er det marknaden ser på då. Du har ju väldigt negativt XXL genom fjoråret och det var helt riktigt för uh, aktien falt ju genom fjoråret med 68 uh, % jeg och så långt i år så är er ni upp med över 20 mm. Vad har du köpt XXL aktier idag eller? Nej, jag har inte. Jag köpte ju faktiskt på den kvartalsdagen när det falt 40 % eller något nå. så då satte jag ju i i då köpte jag aktien och så var jag med upp till 29 kroner eller något nå. Og det har er, jo er ikke i prinsippet vært veldig negativt til selskapet, det har er mer vært helt negativt til strategien deres, for de har åpnet så mye butikker og ekspandert på, kall det den gamle måten da, i klammetegn, i stedet for å satse på netthandel, når vi ser at stort sett all varehandel i dag, eller det økes voldsomt på nettet da, og marginene er mye bedre, for du, du slipper lager, du slipper lokaler, du slipper å betale veldig mye som du må med med ett uh, ett varuhus då. Och det också ser ut att uh, den XXL ledelsen nå har börjat fokusera ända mer på netthandel och mer expandering där då för det är er så pass lite kapitalintensivt, ikke sant? Med tanke på att du släpper och kör ut varan i en butik och har varulager där, du har ansatte och så vidare så du, du kutter bort en del uh, en del uh, såna extra kostnader då. Uh, så det är er klart att hvis de klarer den transformation där till att bli ett mer nettbaserat uh, sällskap och levererar så vill det bli väldigt bra. Och det är er klart, hvis du ser på ett sällskap som heter Elköp som jag känner ganska gott för jag har jobbat där för så är er ju de ett sällskap som har klart det. De är er ju ett av de retailsällskapen i Norge nå med uh, högst växt för att de är er så pass flinke och innovativa på den IT-mässiga delen da. Så det blir spännande att se. Uh, for nye lyttere så kan du nevne at uh, når vi sier at vi sitter og kjøper og selger litt aksjer, så er vi jo uh, et meglerhus som har uh, bøyningstider å forholde oss til, og siden vi er svenskeid så har vi uh, en måneds uh, uh, bøyningstid mm. på aksjer før vi kan selge. Eh, hvis aksjen går i minus, så kan vi selge med en gang. Ja. Så det er de eh, reglene vi forholder oss til ved bindingstid, og det er jo viktig å nevne at vi ikke kan kjøpe eh, en aksje og så snakke den opp hvis folk tror vi har muligheten til det. Eh, det skal vi også selvfølgelig være veldig, veldig varsomme med, og alltid opplyse om aksjer vi eier. Absolut, absolut. Og min portefølje og din portefølje, Bjørn-Erik, ligger jo da offentlig ute på Sherville, så der kan alle som vil se vad vi har og vad vi gör. Og for min del så er alt jeg har av kalde aksjer og, og fond, det ligger offentlig på den konto. Du kan ikke se leiligheten min om den svinger i verdi, men det, du kan vel alltid finne ut det hvis du er nysgjerrig nok. Så det er vel det er så enkelt som det, og det er veldig viktig som du sier at vi presiserer om vi, vi eier aksjer, eller om vi 
eh, selger aksjer er negativ i form av eh, å ikke misbruke eh, makten vi har til å kunne tale ut, for eksempel i media. Da. Så det er viktig. Bra. Skal vi over til hovedtema i dag, Mats? Ja, jeg tenkte bare, det er en ting til jeg må nevne, Bjørn Erik, og det er jo det at uh, i morgen da, som da er torsdag når denne podden kommer ut, så kommer jo Norwegian-tallene, og det blir jo veldig spennende. Det er jo kanskje et av de mest spennende casene i år, i og med at du har jo den forhistorien nå med den ganske store emisjonen, og så fikk du denne tragiske flyulukka i Etiopia, der, uh, som førte til at alle disse 737 Max 8-flyene blir satt på bakken over hele verden. Og det er klart, det kommer jo kanskje på uh, verst tenkelig tidspunkt for Norwegian, i og med at, uh, I og med at de uh, hentet da penger og skulle da transformere, litt sånn som XXL, de skulle transformere sig fra vekst til å bli mer lønnsom selskap da. Uh, men sånn på forhånd så er det ventet et tap på halvannen milliard fra analytikerne. Uh, så får vi jo se om, uh, om, uh, om det stemmer eller ei. Man får jo håpe at det ikke taper så mye da, for det er jo halvparten av emisjonen allerede tapt på et kvartal, så det, det får vi jo bare håpe at det ikke er tilfellet. Det er brutalt. Det er det. Da er det skatt, Bjørn-Erik, og det er ditt bord. Det er ikke mitt bord. Nei, det er mitt bord, og jeg har skrevet en blogg, og jeg har eh, vært en del i media på Hegnar, Dagbladet, ABC Nyheter. Jeg så det rant inn i påsken. Ja, det gjorde det altså. Mm. Så på skattemeldinger og aksjer og fond. Men Mats, jeg er litt nysgjerrig. Fikk du igen penger på skatten, eller? Ja, jeg gjorde det. Jeg skjønte ikke helt at jeg gjorde det, men jeg gjorde det faktisk. Jeg fikk igjen 9000 kroner, tror jeg. Oi. Så jeg var jo kjempefornøyd. Så jeg så gleder meg egentlig bare til juni å få sløst i penger. Nei da. Vi <laughs> fikk tilbake litt i også. Vi fikk tilbake litt mer enn det. Men når i får ført opp leieinntektene fra de utleieboligene jeg har, mm. for de er ikke forhåndsutfylt, for det er skatteetaten vet jo ikke hvor mye jeg og andre tjener på, på uh, utleieboliger. Og når de får ført opp de, så får de jo da en restskatt som vi må betale inn. Ja. Uh, så, men jeg betaler skatten min med glede. Det viser jo at de tjener penger hvis jeg betaler skatt. Det ligger i kors du har nå, eller? <laughs> ja, men altså, I, 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 så lenge det er riktig skatt, så er det helt greit. Ja, jeg er enig i det. Nei, jeg fikk en 9000 kroner, og jeg har jo, ja, jeg har, jeg har bare en leilighet, holdt på å si, å, å ta på, som jeg har litt lån på, så, så sparer jeg jo i BSU enda, for jeg er jo fortsatt uh, en relativt ung mann, begynner å bli eldre jeg også, men, uh, så jeg har jo mulighet til å spare i BSU blant annet, og det er jo en kjempeinvestering for, for unge da, som får den skattefordelen på, hva er det, 5000 eller noe nå? Ja, inntil 5000. Ja, så jeg redda vel sikkert litt av skatten der, blant annet. Jeg slår deg på skattefradrag da, på sparing, for jeg har IPS, og fylte opp IPS-kvoten med 40 000. Ja. Så da fikk jeg nesten 10 000 kroner i fradrag. Ja. Det er jo riktig nok, ditt fradrag er jo riktig nok et rent skattefradrag. Mitt fradrag må jeg jo da betale tilbake når pengene skal utbetales når du blir pensjonist. Ja. Men det er likevel en likviditetseffekt og en, og en rentes rente som er gunstig. Ja, jeg får begynne med det om noen år jeg har IPS-sparing. Det, det får du gjøre, vet du, når du har fylt opp ferdig med BSU når du er 34, så er det fint å begynne med IPS-sparing. Ja, fem år til da. Mm. Eh, og de fristene som folk eh, må forholde seg til er jo, som de fleste vet, 30. april. Da er det frist for å endre og levere selvangivelsen, mm. eller skattemeldingen som det nå heter. Eh, Liten uke til. Ja, mm. og eh, hvis du er næringsdrivende, 
så har du fristet 31. maj. Alltså en månad senare. Mm. Eh, du inte har någon ändringar så tränger du då som känt inte leverera in, då kan du bara sitta i soffan och slappa av. Mm. Men du bör uansett checka tallene och det gäller ju både intäkt och om du har barn i barnhag och SFO, om du får föräldrafradrag, där är er det ju faktiskt en av de vanligaste felen är er att är att barnhagen SFO inte rapporterar in eh, att att du som förälder har haft eh, utgifter till barnhagen SFO. Ja. Där är er det det är er speciellt viktigt att passa på. Men det är er inte det vi ska snacka om. Här det är er ju den skatten som eh, du har på aktier och fond och andra värdepapper. Og nu har du jo kommet nye kontotyper de siste årene, som gjør at du trenger jo ikke betale noen løpende skatt på dine investeringer. Hvis du har de gjennom eh, investeringskonto, mm. som også da kalles fondskonto, hos andre, eh, og aksjesparekontoen. For der får du utsatt skatt, ikke sant? Der får du utsatt ja. skatt. Eh, nytt av år i år er jo at du også får utsatt skatt på aksjeutbytte, mm. for det har du ikke hatt frem til nå på aksjesparekontoen. Men på investeringskonto sier du, så har du hatt det. Der har du hatt ja. det i mange år. Mm. Eh. Det er jo, hvis jeg kan skyte inn, altså er jo det, det er jo den kontoen jeg bruker da. For jeg ser jo den fordelen med å kunne utsette skatten med å være såpass ung og ha den rentes renteeffekten da. Så om jeg nå betaler 2-3 prosent høyere enn en annen type konto om 40 år, så tror jeg det vil lønne seg da. Ja. Nu er det jo like beskatning i praksis på, på investeringskonto og aksjesparekonto. Mm. Der er jo skattesatsen i fjor var det vel rett over 30 prosent, i år er det litt over 31 prosent. Det er satt opp med et, et prosent poeng. Eh, fordelen med investeringskonto er at du også kan gå i rentepapirer. Ja. Eh, det kan du ikke i en aksjesparekonto. Nei. Der er det bare aksjer og aksjefond. Mm. Um, yes. Eh, Vi har ju massa information om skattemeldingen på våra nettsidor nornet.no och nornetbloggen.no. Och eh, vi har haft ett eh, nätmöte med skattebetalarföreningen där en dyktig eh, skatteadvokat gick igenom de viktigaste reglerna som vi för så vidt också ska eh, ska snacka om här nu. Mm. Han så jag också var på Hegnar TV för de som är er intresserade det också. Där ja. också var det en intervju av dagen efter sällanjulen kom. Bra. Jag har skrivit en en uppsummerande ett uppsummerande inlägg på Nordnet-bloggen som heter "Slik fixar du skatten på aktier och fond", där jag har gått igenom olika skattereglerna och vad du bör checka. och vi har också egna blogginlägg som förklarar hur skärmningsfradrag fungerar, hur skatt på utbyte behandles, mm. og eh, hvordan skattefordelene i IPS virker, og mye mer. Mm. Det, de finner du ved å gå på nordnetbloggen.no og eh, hvis du ikke finner dem på første siden der, så er det bare å bruke søkefeltet opp i høyre hjørne. Mm. Kan ikke du fortelle litt kort om skattereglene på de ulike kontoene, Bjørn-Erik? Jo. Når vi er inne på det. Det kan jeg gjøre. For eh, det er jo tre kontotyper de flesta har att förhålla sig till. Mm. Och det är er ju eh, den nya aktiesparekontot som kom för ett par år sedan. Och så är er det investeringskonto. Och så är er det eh, eh, den gamla VPS-konton mm. som vi i Nordnet kallar aktie- och fondskonto. 
Og det er jo bare den gamle kontoen, eh, aksje- og fondskontoen, som du nå betaler skatt løpende på. Eh, de to andre kontotypene, der utsetter du jo skatten frem til uttak. Mm. Kanskje for det, forskjellen er vel at på en vanlig aksje-fondskonto så kan du da handle et litt bredere spekter da, enn hva du kan på disse to andre på grunn av... Det er vel sikkert på grund av skatte, skattemessige tilpassinger, antar jeg. Det er riktigt. Der kan mm. du handle derivater, opsjoner og hele fjøla. Mm. Mm. Så for de som skal handle sånne, sånne litt mer avanserte produkt, så er jo den aksje- og fondskontoen den eneste kontoen du kan handle de, de produktene på. Mm. Og det er egentlig eneste grunden for att ha en slik konto også, fordi skattereglene er gunstigere i investeringskonto og i aksjesparekonto. Mm. Eh, også selvfølgelig har du et aksjeselskap, et investeringsselskap, så må du ha en aksje- og fondskonto, for et investeringsselskap kan ikke etablere investeringskonto eller aksjesparekonto. Nei, ikke. Så, da kan vi starte da med investeringskontoen, som er veldig populær hos oss. Mm. Det er jo den jeg har blant annet, eller kapitalforsikringskonto. Riktig. Eh, og her kan du jo da eh, fritt bytte mellom aksjer, aksjefond, kombifond og rentefond eh, innad på kontoen uten at du utløser skatt. Og eh, i skattemeldingen din så vil det jo ikke stå noe gevinst eller tap her, selv om du har gjort eh, kjøp og salg, fondsbytter eh, i løpet av fjoråret, for det, det, den skatten er jo utsatt til du tar ut pengene. Mm. Eh, og da er det markedsverdien ved årsskiftet som står oppført i skattemeldingen din. Og den er jo forhåndsutfylt. For det er jo tal som noen og andre har rapportert inn til skattemyndighetene. Så da kan du jo sjekke om beløpet stemmer. Mm. Når du en gang tar ut de pengene, eller hvis du tog ut eh, penger i fjor, så vil jo du må ska, måtte skatte av gevinstene, eller da alternativt for fradrag for tapet. Mm. Og den skattesatsen i fjor var 23 prosent i år en 22 prosent. Eh, og så er det jo da litt eh, en skatteendring som, eh, som er kommet fra med i år på investeringskontoen, er jo det at, eh, at eh, aksjedelen skal beskattes som aksjer, og rentedelen skal beskattes som renter. Men det er jo da først fra i år. Så det skal vi ikke eh, gå i detalj i nå, da vi snakket om før, og det står mye om det på, på Nordnet-bloggen. Det var kort om investeringskonto. Så aksjesparekonto. Yes, så aksjesparekonto som har blitt veldig populær. Eh, største fordelen med aksjesparekonto er jo, som mange vet, at du kan overføre aksjer og aksjefond som du har på din gamle VPS-konto, eller da aksjefondskonto som vi har kalt det, mm. overføre det inn på en aksjesparekonto, og så da kunne kjøpe og selge og bytte fond uten å betale skatt. Og det er jo veldig mange av våre kunder og andre kunder som har gjort, og da gjerne byttet ut dyre og dårlige aksjefond, som de har følt at de har blitt låst inne med tidligere, fordi at de har hatt en stor skattepliktig gevinst. Nå kan de jo da selge det fondet og kjøpe et nytt, bedre og kanskje billigere og mer bærekraftig fond, hvis de vil ha det. Og den flyttedatoen, den ble også forsøvet nå Per 31.12.19, ble det ikke det, Bernevik? Mm. Ja. Så eh, det er jo rundt halvparten av de, de 140 milliarder aksjefondskroner 
som är er flyttet över på aktiesparekonto. Det är er nästan lika mycket som inte flyttat över. Så de är lyttar som inte har flyttat över ända aktier aktiefond får ut fingern för nytt år. Mm. Det är er ingen grund till att inte flytta över. Eller det är er en liten grund det visst du har visst du har tappat pengar på de värdepapperna så 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 är er det ju nödvändigtvis en fördel att flytta över. Men med 10 år mot på aktiemarknaden så är er det inte så många som har tap på värdepapper längre. Nej. Så då har du varje er ni månader, knappe ni månader på det och få det få det undan på. Det är er riktigt. Och Här är er skattereglerna eh, relativt lika eh, som på eh, investeringskonto med att du får utsatt skatt, nå också utsatt skatt på aktieutbyte fram med i år. Eh, du har inte lika stort investeringsunivers på aktiesparekonto som vi har snackat om, där är er det bara aktier och aktiefond inför EU och EVS som du kan investera i. Men det är er enkel skatterapportering här också. Det vill säga si att allt är er rapporterat in fra kontoförer, fra eh, meglerhuset, fra fondsförvaltare. Och eh, då kan du ju checka att eh, saldon var skiftet riktig. Eh, och eh, när du då en gång tar ut pengarna så är er det vad det fjor 30, 30, 59 percent skatt på eh, uttaget justerat för skärmingsfradrag. Eh, och du kan ju då som känt ta ut inskuddet och upparbeta skärmingsfradrag skattefritt. Det er först när du börjar ta ut gevinsten. Att du börjar betala gevinstskatt på aktiesparekonto. Eh, du får också eh, värdesättelserabatt eh visst du är er så heldig att betala förmuskatt sånn som någon av oss er Mats. Ja, det är inte mig. Så eh, har du då i 2018 20 % rabatt ja. eh, på förmusvärden eh, på aktiedelen. Visst du har bankinskudd på den aktiesparekonton din så värdesätts dit till full värde. den förmusrabatten ökar till 25 % fra eh, 2019. Eh, på investeringskonto så har du ju haft nog förmusrabatt fram till nu men det har du nå fram med 2019. Så där blir det likare och likare regler på på tvärs av kontotyperna och det är er vi väldigt glada för för att eh, det finns morsommere ting och bruka tid på en skatteplanläggning och läsa skatteloven. Ja. Helt klart. och eh, så den tredje kontotypen, det är er då direkte eide fond og aksjer mm. som du har på en VPS-konto eller en aksjefondskonto der er det jo løpende beskattning altså ved realisation. og der er det også forhåndsutfylt så frem til norskregistrerte verdipapirfond norskregistrerte aksjer som handles på Oslo Børs så er det inrapportert. Det er likt for da aksjer og fond, samme at du har skatteplikt i veggevinst og kan, kan trekke fra for eventuelt tap. Det er riktigt. Mm. Det er riktig. Og eh, der kan du også eh, sjekke beløpene at det stemmer. Eh, vi er klar over at hvis du at den aksjegevinsten blir opp regulerat men sån uppjusteringsfaktor så visst du har haft 10.000 kronor i aktiegevinst så vill den 
uppreguleras eh, med är er det 1,33 i fjor og 1,44 i år eh, för att skattesatsen på aktiegevinster är er jo ikke, var ikke 23 % i fjor, den var ett 30,59. Mm. Så hvis du ikke känner igen det belöpet som du du ser er gevinsten i selvendelsen så är er det på grund av den uppjusteringsfaktorn. Um. Så är er det aktier i utländska selskaper och utländsregistrerade fond. Där är er det jo, det är er också en en viktig del. Det är er jo flere kunder det som ja, har både utländska selskaper och ikke minst handler internationella fond. Så har du något på det också Mörnik? Ja, och där har du en manuell jobb att göra för det att skattemyndigheterna de blir ikke automatisk rapporterat in av kontoförer. Så där må du rapportera in selv. men de flesta eh nettmeglere och kontoförare, de sender jo årsuppgåva till kunderna sine, hvor det framgår och vilka summer som ska in i vilka poster i selvangivelsen. Men där må du då føre det in selv. Du får god veiledning på Nordnett-bloggen i det innlegget jeg skrev, men enda bedre veiledning på skatteetaten sine nettsider. Der, der står det detaljert forklart, og der er jo eh, eh, skjemaene du skal fylle ut også. De kan du også eh, laste rett, rett in fra når du er på den innloggede løsningen på Altin eller på skatteetaten, så, så får du de frem der også. Så, men där har du då en större jobb att göra också att du blir ofta trukket kildeskatt när du betalar hvis du mottar utbytte och den kildeskatten kan du kräva fradrag för i norsk skatt. Så där är er ett poäng hvis du har hvis du har större belopp som blir trukket i kildeskatt så är er det viktigt att du trekker fra kildeskatten slik att du får ett lavere skattepliktigt belopp i norsk i den norske skattemeldingen. Mm, mm. Så är er det nog spännande Björnerik för vi hade ju Torbjörn Bull Jensen här för ikke så länge sedan och då snackade vi om krypto och det också är er ju blivit en liten sån hodepinne för för skattemyndigheterna för det har ju det ökte ju från extremt lite till egentligen extremt mycket alltså mm. normens behållning av bitcoin. Mm. Så där också är er det blivit ut med arbeta lite grann i regler kan du dra oss lite igenom det också? Ja. Eh, i för ett år sedan så var det många som hade stora gevinster på kryptovaluta. Nu är er det en hel del av de som har stora tapp. Mm. I hvert fall visst de köpte på slutet av 2017. Mm. Eh, så där är er det slik att du måste skatta gevinsten vid realisation och du må eh, få fradrag för tapet. och eh, så har skatteetaten bestämt att att skattesatsen är er, eh, 23% i tot alltså att kryptovaluta skattes som renteintäkter alltså med en låg skattesats på 23% eh och inte som aktieavkastning som då är er på i överkant av 30%. Eh, du ska också uppge värdien av kryptovaluta vid årsskifte som förmögenhetsskattemeddelande. Och det här är er ju inte tal som skattemyndigheterna sitter på. Og du kan jo stille spørsmål om de har eh, kontrollmuligheter. Ikke vet jeg, Nei. men eh, du, skal, du er pliktig til å eh, oppgi det. Ja. 
eller så är er det skatteundragelse och det det ja, er förråder vi absolut ja. på det starkaste. Det är er kedligt att bli siktad för. Mm. ett annat punkt som var den nämne är er att du kan träcka fra relevante kostnader som du har i förbindelse med investeringsverksamheten din. det heter skatteloven att du kan kräva fradrag för kostnader till intäktsärvelse. Det kan vara abonnemang på DN Finansavisen, kostnader till kursinformation, eh, eh, infront eh, andra analysverktyg du abonnerar på. Eh, men var uppmärksam på att dessa utgifter består i förhåll till aktiviteten och den gevinsten du har. och det att föra upp 100 % av din internetkostnader till fiber för exempel på 5000 år. Vi står har haft två transaktioner i löpet av fjolåret och med någon 100 lappar i gevinst så vill nog inte du får en kontroll så vill nog inte skattemyndigheten godkänna det så det måste stå i förhåll till till den aktiviteten du har. men i så fall ska dessa utgifterna föras upp i post 337 i skattemeddelandet och då bör du nog lägga ved en förklaring på dessa utgifter i ett vedlägg som läggs ved skattemeddelandet. Mm. För så kunde du föra in disse tilläggsupplysningarna i post 5.0 som hette tilläggsupplysningar, men det har det nog fjärna så du måste fysiskt lägga ett ark som du skriver för hon eller skriver på PC:n din och så skänner och lägger ved skattemeddelandet. Okej. Okay. Ja, Bjørnrik, det är er bra. och så är er det ett sista tips här också då för de som det gäller väl kanske flera av oss som är er lei av skatt skatterapportering på utländska aktier och fond. Där har du någon gode SIR-met. Ja, det är er riktigt för att uh, som vi sa, hvis du har det så är er det jo en del manuell rapportering. Hvis du äger det direkte på en på en VPS-konto eller en aktie- och fondskonto. Uh, uh, hvis du heller köper disse utländska eh uh, värdepapperna uh, genom en investeringskonto så är er det ju utsatt skatt på allt det här. Och då om du då handlar så mycket så mye du vill så vill du slippa att rapportera det vart år för att då är er det ju kun eh, saldon vid vart årsskifte som föras upp i skattemeddelandet och så ska du betala skatt av en eventuell gevinst och få fradrag för ett eventuellt tap när du en gång om x antal år tar ut disse pengarna så då slipper du all den skatterapporteringen mm. Eh, sparer du for mange timers arbeid hvis du er litt aktiv Da har vi fått en fyldig innføring i skattemelding og nok av informasjon som du sier både i podden her som er gjennomgått og på Nordnytt-bloggen der du har skrevet, skrevet mye og linker til da selvfølgelig skatteetaten mm. som sitter på dette her Men videre da så tenkte jeg at vi skulle ta noen spørsmål fra lytterne mm. Da kan jeg vel egentlig bare begynne med et ett spörsmål här ifrån en som kallar sig för Daniel. Hej, jag har aktier i utländska selskaper som inte är er noterat på Oslo Børs. Skall jag trekke fra kurtage när jag fører upp gevinst och eller tap? Ja, eh, ja, ja. Eh, han här måste då rapportera in in selv. Eh, og Da, her kan du jo egentlig eh, velge, altså hvis du lägger in köps- og salgskurser eh, 
inklusive kurtasje, så kan du da ikke kreve fradrag for kurtasjen, men hvis du lägger in eh, nettokursene, eh, eksklusive kurtasje, så må du jo eh, føre opp den kostnaden i tillegg. Ja. Så där är er det jo viktig at du ikke kräver dobbelt fradrag, men at du husker på och så kräver det fradrag, og du har rätt på, som da er kurtasjekostnaden. Så ska jag ha ett spörsmål och det har jag fått lite transfersmål för faktiskt jag fick faktiskt idag tidigt spörsmål från naboen min bland annat och fler på Sherville det är er då att jag har sålt lite andelar i DNB teknologi detta teknologifonde det har ju jag gjort nu så jag har sålt 20 % av andelarna i det fonde och sitter med det i cash och lite av grunden till det är er ju egentligen Det vi snakket om tidligere, Bjørn-Erik, at det, det er jo all-time high rundt omkring på verdens børser, og spesielt Nasdaq har jo da gått 22 procent de første fire månedene i året. Og det synes jo jeg begynner å bli mye, for klart skal vi fortsätta och få 22 procent hvert eneste kvartal, så blir det mye, og det, det tror jeg ikke inntjeningen i selskapene samsvarer med da. Så jeg har blitt litt mer skeptisk til markedet nå når vi er såpass høyt, at jeg har begynt å selge litt av. Da. Nå får vi se om det blir riktig, men min tese på dette er at jeg får kjøpt tilbake den andelen billigere än vad jeg gör nå. Det er jo egentlig mitt eh, veddemål på dette her. Da. Jeg vet jo ikke selvfølgelig, men det er det jeg har på følelsen og tror. Så får vi jo se om det blir riktig, men de pengene skal jo da inn igjen i det fondet, forhåpentligvis på lavere kurser än vad vi ser i dag. Så det er egentlig rasjonalet mitt bak det, da. At jeg synes det begynner å bli lite dyrt, og speciellt teknologisektoren har gått voldsomt. Du har jo sett selskaper som Netflix og Amazon, som har gått 35 percent i år, og med flere. Facebook har jo også gått tilnærmet samme. Nå falt jo de ganske voldsomt selvfølgelig under korrektionen i fjor, men de börjar att närma sig all time high alla dessa fångaktier och alla andra teknologiaktier så det är er ju grundat att jag är er ganska börjar att bli lite skeptisk och välger då att sälja av en liten del för eventuellt då att köpa det tillbaka på ett senare tidspunkt förhoppningsvis billigare. Ja, det det hörs ju förnuftigt ut. Jag kan bara minna om att Anders, vår chef Anders, han gick ju undervekt i aktier i den pensionsportföljen sin, den inskudspensionen sin för två år sedan och sånt. Mm. Och <laughs> han sitter fortsatt med en, en lav aktieandel där för han väntar på en korrektion. Ja. Så kanske man väntar i två år du också för du väckte upp igen. Ja, jag har två års försprång i vart fall på Anders så det vi får ju se. Men ja, nej man altså, en sån typ av korrektion kommer ju när du minst väntar det. Eh, men sånn som det ser ut nå da, så, så virker det jo ikke til at markedet venter det, så det er, det er jo litt det jeg ikke håper, men kanskje tror da, det er vel det. Altså, I, altså hvis, du tar, hvis du forsøker å ta med markedet, så er nok noe et godt tidspunkt å ta ned aksjandelen på. Mm. Eh, hvis du er som meg da, i hvert fall på min pensjonsportefølje, så er det jo ingen, ingen taktisk allokering, der forsøker jeg ikke å ta med hele tatt, da har jeg 100% aksjandel till i dör mm. som gör predika många gånger eh, så så tror jag nog att du kommer väl så gott ut av det men eh, du kanske du tillhör mindretalet Mats som klarar att ta med marknaden hoppas ju det nej alltså men som sagt det är er, det är er kun 20 % så det är er väl mer en sån säkerhet att visst det nå skulle falla så är er det alltid grejt med lite uh, kontanter på sidan och lite tört ja. så det det ska ju in i marknaden på ett eller annat uh, tidspunkt uh, vi får bara se när uh, när tiden är er inne för det 
Vi ska passe på att minne dig om att du sitter och väntar på en korrektion. Ja, akkurat nu så tar jag pengar på det selvfølgelig. Det gör jag så får vi se hur länge det varer. Ja. Ja, bra. Så ett chapt lite frågor till Björn Erik. Det är er från Morten som har ett uh, lite spörsmål om ETF:er. Uh, för utländska ETF:er må man lägga in utbyte manuellt i skattemeddelningen och skatter av detta justerat för betalt kildeskatt i utlandet. Jag vurderar att gå över till månadsparing i ETF:er istället för vanlig fond som KLP framväxande uh, marknader global. Uh, men det betales väl ut utbyte till KLP fonden också bara att detta reinvesteras utan att man ser något till det. Så vitt jag vet skatter man inte av detta. Vill du då se si att man utsätter skatt på utbytter för vanlig fond under ASK, men sparing i ETF:er vill utlösa skatt vart år? I så fall vill det inte lönas att spara i ETF. Spörsmålstegn. Lite komplicerat spörsmål, men men uh, han har uh, delvis rätt att uh, du må uh, skatte av utbytte som du får fra utenlandske ETF'er, utenlandske aksjer, eh, og du må betale eh, kildeskatt av det. Eh, og du har en liten manuell jobb å gjøre der for å kreve tilbake den kildeskatten. Eh, et tips der er jo at eh, eh, disse utenlandske ETF'ene bør du eie via en investeringskonto, for da tar noen et livsforsikring jobben med å kreve tilbake denne kildeskatten. Uh, så då riskerar du inte dubbelbeskattning hvis du glömmer och kräver tillbaka uh, denne uh, kildeskatten. Uh, när det gäller ett et ordinärt aktiefond som som KLP han nämner här så mottar ju aktiefonderna utbyte fra de aktierna man äger uh, hvis vis betalar utbyte men aktiefond betalar ikke löpande skatt och utbyte och Forvalteren sørger for at utbytte reinvesteres i enten de samme aksjene eller i, I aksjer han har mer troa på. Så der eh, slipper du eh, den eventuelle dobbeltbeskatningen. Eh, og forvalteren er også flink på, hvis det snakker om eh, kildeskatt her, så har jo eh, forvaltningsselskapet folk som sitter og, og krever tilbake den kildeskatten. Så eh, det er for så vidt lettere och överlåta eh, denna eh, skatterapportering och då kräver tillbaka kildeskatt till eh, ett norsk registrerat aktiefond där du inte har den problematiken. Mm. Riktigt. Ja men bra Björn-Erik. Då har vi egentligen gått igenom ganska mycket. Vi har mm. gått igenom lite om marknaden och inte minst skattemeddelningen och lite annat småtteri påskeaktiviteten vår bland annat. Så med det så tror jag vi egentligen ser oss nöjda. Och En sista ting är er väl det att uh, vi må jo, som alla andra mas om detta här med iTunes och Google Store uh, ratings. Så hvis det syns att mig och Björn-Erik gör en uh, bra jobb så rate oss gärna i iTunes och i Google uh, fortinsvis med fem stjärnor. Och så uh, må vi bara säga si tusen tack för oss ja. och så ses vi nästa Och har du tips till gäster vi kan ha i podden så kom gärna med det. Ja, det är er väldigt bra. Mm. Fint det. Så fint. Då snackas vi. Ha det bra.
Denne podcasten skal anses som markedsføringsmateriell, og innholdet må ikke oppfattes som en investeringsanbefaling. Podcasten er kun ment til inspiration og informasjonsformål. Nordnet tar ikke ansvar for eventuelle tap som måtte oppstå ved bruk av informasjonen i denne podcasten. Les mer på disclaimer på nordnet.no.